0: Tal como están, muy buenos días o muy buenas noches o muy buenas tardes, sea la hora que sea en la que ustedes me hacen el favor de escuchar este bonito podcast. Los saluda eh, Freud Chicken de Tadaima en un episodio más de Anime al Diván ahora que ya nos estamos aproximando al final de temporada con todo lo que eso implica pues algunas series ya se están preparando para cerrar y despedirse de nosotros eh, quizá para siempre otras tantas se preparan para seguir adelante con segundos arcos argumentales o terceros o cuartos o quintos en el caso de Jujutsu Kaisen que yo no lo entiendo muy bien y algunas quizá están preparándose simplemente para un cierre provisional y luego continuar con otras cosas pero en fin en este capítulo en particular me gustaría que platicáramos un poquitín sobre Tony Kaku Kawaii también hablaremos un poquito sobre Jujutsu Kaisen y cómo me hizo pensar en una serie diferente, también eh, quiero platicar un poquito sobre lo bonito que sigue siendo Dragon Quest Dino Boken para seguir adelante con eh, comentarios algunos comentarios ya del segundo episodio de Onyx Equinox, esta serie animada original de Crunchyroll que no es anime, pero eh, pues la estamos incluyendo de todos modos en este este bonito podcast, ¿verdad? (ríe) Luego quiero terminar con comentarios de Ustedes ya saben cuáles son mis favoritas, Golden Kamui y Osomatsu-san, que tuvieron episodios muy interesantes y tal vez hasta cierto punto complementarios esta semana. Pero sea como sea, eso es lo que vamos a tratar el día de hoy, así que comenzamos. Y bueno, pues quiero arrancar platicando un poquito sobre el más reciente episodio de Tony Kaku Kawaii. Que tuvo algunos elementos interesantes, hay que decirlo, ¿no? Eh, creo que todo el mundo es muy fan de cómo NASA y Tsukasa de alguna manera van llevando su relación a buen término. Que resulta ser un experimento muy bonito. Resulta ser algo muy. algo que está pasando muy bien. Y que bueno, pues ellos ya están de regreso de este viaje en el que. Pues en el que Tsukasa conoció a su familia. a su familia política. Y ahora se enfrentan a un problema muy peculiar que es como si NASA lo hubiera invocado: el hecho de que su casa se quemó, por supuesto, no con todas sus pertenencias. Que pues sabemos que él no tiene muchas, que él en realidad es una persona bastante austera, pero pues sí, este hay cosas que necesitan ser repuestas, por supuesto, no. Este capítulo tuvo creo que dos momentos que son muy interesantes. Uno que me quisiera hacer como un contraste, es decir, este momento en el que NASA lleva a su casa a comprar ropa eh, y en el que muestra que puede ser un poco celoso, eh, posesivo... Algunos dirán o algunas dirán que quizá hasta un poquitín machista. este Pero a final de cuentas sí este, una, una, una cuestión un poquito como que puede interpretarse de distintas maneras. Quizá por un lado romántica, quizá no. Pero eh, no es la primera vez que lo vemos. Y sin embargo creo que este en este capítulo al menos a mí me llamó muchísimo la atención. Que destacaba eh, por ejemplo que, que Nasa mira a, a su esposa... Pues sí, con cierto interés sexual, no lo oculta, por supuesto, no, no lo disimula, eh, no es tan... Eh, vamos, no es una relación tan pura, entre muchas comillas, en ese sentido, ¿no? Pero eh, hay una diferencia importante que quiero señalar con esto. Y es que esto de mirar a una chica con cierta lascivia puede ser algo que no esté mal, puede ser algo que sea muy bienvenido siempre y cuando estemos en, en un contexto muy determinado, en un contexto en el que esto sea... Eh, positivo, y desde el punto de vista de que nosotros somos espectadores, creo que Tony Cacao lo hace muy bien, lo hace muy respetuosamente, por así decirlo, aunque la, para que, nos, a, que nosotros nos quede claro cuál es la intención de NASA en este sentido, pero al mismo tiempo no se convierte en una cuestión necesariamente morbosa, cosa que sí hacía Renta Girlfriend, si ustedes recuerdan esta serie, ¿no? Cada vez que Caso eh, ya eh, imaginaba una situación sexual, a nosotros nos era presentado de una manera muy explícita, cosa que no necesariamente estuviera mal, pues, pero se entiende que el objetivo es distinto, el objetivo ahí es mostrarnos algo con una finalidad. Eh, específica, no quiero entrar demasiado en detalles, pero creo que ustedes me entienden y Tone Kaku Kawaii lo hace de una manera un poquito más respetuosa, creo yo, en ese sentido o sea, no tiene que mostrarnos ninguna escena sexual o semisexual con su casa para que entendamos qué es lo que está pasando y no romper así el, ton, el tono de la serie sin que esto se pierda por completo, pues no, sin que perdamos de vista el hecho de que estamos hablando de dos chicos que, aunque son jóvenes, pues ya están dando pasos hacia la adultez de alguna manera, ¿no? Eso está interesante. Y el otro punto que quería comentar de este capítulo, que creo que me pareció también bastante notable, bastante lindo, es el hecho de que eh, estos dos, eh, pues por separado, cada uno piensa en las razones por las cuales querer al otro, pues, ¿no? Y, y, y en particular me quiero detener con su casa un poquitín, que ella hizo un análisis muy, muy profundo, creo yo de cómo eh, Nasa es un buen partido, como chico, que como pareja obviamente, podría hacerlo también como amigo, eh, simplemente porque eh, es desinteresado, se entrega a los demás, eh, se preocupa genuinamente por la gente que tiene a su alrededor y Todas las veces que ha apoyado a otras personas se refleja de alguna manera en lo dispuestos que estuvieron para apoyarle a él también, incluso en una circunstancia como la que enfrentó a ella, al darse cuenta que, pues básicamente, ya le habían ganado en sus eh, intenciones románticas con este chico, verdad? Pero bueno, pues eso me parece que de alguna manera refleja que eh, tiene mucho que ver y es muy importante la manera en la que nos relacionamos con los demás y cómo podemos, cómo, cómo hay que ser sensibles a lo que pasa con los demás ¿no? eso está eso está interesante, está bonito es bastante complicado de llevar a la práctica en la realidad, estoy de acuerdo pero al final de cuentas creo que es algo muy importante y qué bueno que Tony Kakó Kawaii no lo deja de lado pero la que yo nada más sigo sin entender a dónde quiere ir, aunque a todo parece indicar que este este capítulo el capítulo de esta semana es el arranque de lo que ahora sí va en serio ahora sí de esto se va a tratar es Jujutsu Kaisen <ríe> les digo que eh, comentaba al principio de este, de este episodio que, que, que bueno, esto muchos dicen de los que leen el manga y etcétera que pues en realidad ya vamos como en el cuarto, quinto arco argumental de esta saga no y yo así como mmm, pues la verdad es que no he entendido Dónde ha empezado y dónde ha acabado uno u otro. O sea, yo solo he visto cómo nos han ido presentando de manera un tanto desorganizada, cómo es el mundo de los hechiceros, cómo es el mundo eh, de los personajes en específico que integran esta serie, cómo eh, Yuji, que es nuestro protagonista, de alguna manera va empapándose cada vez más de todo el mundo, eh, pues del que ahora, eh, un poquito sin querer, un poquito queriendo, forma parte, pero. Yo no sentía, eh, y lo he dicho en otras ocasiones, que hubiera un argumento de fondo. Solo sentía que había cosas como que pasaban. Y de hecho incluso había capítulos completos como el de la semana anterior que me eh, parecían... innecesarios quizá eh, más allá de presentarnos nuevos personajes pues era como la historia realmente aquí no avanzó en absoluto por lo menos en los otros tenía sí, sensación de que me estaban ampliando el mundo pero aquí pues sí de plano no pasó nada pero bueno en este nuevo capítulo pareciera como que ya van las cosas arrancando y es que vimos a Yuji participar por primera vez de un de, de una investigación de verdad ¿no? en la cual eh, pues un misterio se está desenvolviendo y estamos con conociendo a uno de los villanos importantes, este personaje de Magito, que pues la verdad es que a juzgar por su diseño y su personalidad sí se ve aterrador y creo yo que puede ser bastante interesante lo que se desarrolle de aquí en adelante si bien tengo la verdad es que muchas expectativas de que el siguiente capítulo nos dé no solo un poco más de luz de cómo funciona todo este sistema y más o menos hacia dónde quiere caminar esta historia sino que también nos dé un poquito como más de claridad en términos generales de cuál es el mundo en el que estamos parados, pues porque sí siento que su narrativa es en términos generales un desorden Eh, lo que sí logra por supuesto es entretener, eso sí, cada capítulo incluso el, el bueno, el anterior no tanto, pero casi cada capítulo ha tenido lo suyo de interesante y de entretenido pero sí creo que como producto general está pues fallando muchísimo, así que vamos a ver en qué se desarrolla más pero quería hacer una comparativa aquí porque uno, justamente lo que conversaba Majito a partir de las de cómo explicaba él las maldiciones y etcétera y que bueno viene ahí vinculado con un problema muy real que no solo existe en Japón sino que es algo que existe en muchísimas partes del mundo también que es el tema del bullying, cómo de alguna manera estas emociones, las emociones generadas por algo como eso son capaces, perfectamente capaces de crear maldiciones en la realidad esto es una idea que en realidad yo ya había visto hace no tanto de hecho a principios de este año en una serie que se llamó Inspectre que por cierto recientemente anunció que tendrá una segunda temporada y eso me puso muy de buenas en la que explicaban precisamente que eh, las maldiciones, los espíritus, los yokai cualquiera de estas cosas fantásticas que nos aterran y al mismo tiempo nos intrigan pues de alguna manera están íntimamente vinculadas con con la fe de la gente, con los sentimientos de la gente y se expresan a partir precisamente de lo que, eh, de lo que la gente vive ¿no? y eso me parece como muy muy interesante. Ahora, esa esa explicación Que en aquella ocasión se dio de manera Muy, muy detallada Y que tenía muchísimo que ver con la fuerza O se estaba directamente proporcionalmente Conectada con la fuerza Del, del espectro de la Idol esta, Si ustedes vieron esa serie sabrán a qué me refiero En esta ocasión Eh, observarán ustedes por ejemplo que nuestros nuevos personajes bueno uno de nuestros nuevos personajes es objeto de bullying y y, y esos sentimientos tanto tanto de él como víctima como de los otros como sus victimarios de alguna manera atraen eh, lo que a veces a lo mejor coloquialmente la gente llama malas vibras ¿no? Y, y en esta serie en particular eso se convierte en algo muy concreto, algo muy real se convierte en una maldición de verdad que puede cobrar la vida de distintas personas a mí de hecho que el hecho de que lo lo expongan de esa manera y lo conecten tan íntimamente con nosotros me me da la impresión de que es como una especie como de señal de alerta ya saben o sea trae una ética detrás Una ética que desde cierto punto de vista puede ser cuestionable y creo que volveré a hablar de esto cuando platique sobre el episodio semanal de Golden Kamui pero sí es una ética muy muy interesante en la que de alguna manera lo que se plantea es que la única forma de eliminar las maldiciones es, eh, o sea, de eliminarlas como definitivamente probablemente sería llegar a este mundo ideal eh, idealizado, obviamente en el que todos podamos vivir en armonía en el que podamos resolver nuestras diferencias y nuestras y nuestros problemas de manera civilizada hablando, negociando o sea, recurriendo pues no, a métodos de los cuales eh, ya tenemos eh, experiencia por supuesto, pero que no siempre son las primeras cosas que hacemos cuando estamos ante un conflicto eh, y porque además pues muchas veces estamos en un conflicto que ni siquiera tiene que ver directamente con nosotros estoy pensando de hecho en el tema del bullying, cómo el tema del bullying es una cosa sistemática pues ¿no? o sea hay una víctima casi siempre hay un grupo de victimarios casi siempre también eh, y hay un sistema alrededor de, de de este núcleo doble digamos ¿no? que lo sustenta que lo sostiene que de alguna manera incluso se justifica eh, en, en esta situación y hay mil expresiones eh, artísticas en las que podemos ver esto digo por citar un par de ejemplos que también están sacados del anime eh, pues está el caso de, de no Lion que tiene eh, un arco, ahí sí un arco dedicado al problema del bullying, está obviamente la película de Koen no Katachi, que una cuestión de bullying es... Prince, es su arranque, por supuesto, ¿no? Y esa, eh, por ejemplo, esta película eh, gira en torno a la posibilidad de redimirse. Y, y también en torno a, a poner la responsabilidad en, el, en la víctima, por ejemplo, parte de la responsabilidad en la víctima, es una película bellísima en ese sentido. Pero en fin, aquí obviamente pues el, 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 el asunto está representado de manera como muy superficial, o sea, si sí se sobreentiende a partir de toda la escena de bullying que presenciamos, que, eh, pues que básicamente la escuela, las autoridades, un profesor al menos, conocen la situación y deciden hacer la vista gorda para no meterse en problemas problemas, para no alterar el orden, para no. En fin, ¿no? Y es un precio que desde cierto punto de vista se puede ver como. como mínimo. Como este. Como un precio aceptable, ¿no? Este. Si podemos este, tener un chivo expiatorio. que se quede eh, únicamente en y que sea de alguna manera el receptor único de todo lo de todo lo malo de nuestro sistema y todo lo demás pueda funcionar haciendo la vista gorda, bueno, pues la verdad es que este eh, es una de las justificaciones de esta situación y Jujutsu Kaisen de alguna manera lo critica, convirtiendo esto en un eje de la, para la creación de maldiciones que pueden muy bien revertírsele, a, a uno pues no lo cual eh, obviamente está ahí puesto como muy muy en la superficie no es algo en lo que la serie realmente tenga interés en profundizar al menos no de momento pero me parece muy muy importante que lo muestre no porque esa es una de las razones claro por las cuales las escuelas son un, un nido de maldiciones como nos explicaron al principio o sea, me parece que está muy bien que el tema se toque desde ahí mm. ...creo yo que valdría la pena profundizar... ...un poco más en ello... ...aunque no creo que lo haga... ...porque pues entiendo que su interés... ...tal vez no va a ser ese por supuesto... no, ...sino que los hechiceros funcionen... ...pues como lo que son... ...como hechiceros... ¿no? ...y que su revolución... ...o la revolución que planea Goyo... ...tal vez no va en ese sentido... ...pero o sea como sea tema interesante... ...que se, que se pone ahí frente a nosotros... ahí por ahí... ...como les comentaba... ...algunas otras referencias... ...a las que valdría la pena echarle un ojo... ...y bueno pues esperemos que como serie empiece de verdad a agarrar un poquito mayor consistencia a partir de los capítulos siguientes. Y bueno pues me gustaría continuar de alguna manera platicando sobre el capítulo semanal de Dragon Quest Die No Die Boken, que tuvo lo que teníamos de predecible, o sea, desde la vez anterior obviamente se nos estaba cantando el hecho de que Pop primero iba a hacer una exhibición de de cobardía, de esta cobardía que medio lo ha caracterizado desde que lo conocemos en este remake y, y que posteriormente iba a sacar fuerzas de algún lugar. Para hacerle frente a, a Crocodile, salvar a sus amigos y, por supuesto, que contribuir de manera importante a la victoria, pues no. Y pasó, eso tal cual pasó. Era, digo, les decía que estaba yo cantadísimo, no es, no es nada del otro mundo. Pero el cómo pasó, que es lo que importa al final del día, eh. Tiene mucha importancia, y estoy repitiéndome, pero es, es importantísimo el cómo pasó. Así que quiero hacer un pequeño recuento, ¿no? Vemos que Pop primero no quiere hacerlo porque sabe que la batalla contra Crocodile es una batalla perdida. Pero el mago, el mago de este grupo de héroes falsos que simplemente se dedican a pues, hacer tareas menores y saquear y sacar provecho para, para ellos mismos, le dice, ¿no? O sea, pues yo un día iba a ser como tú. Yo, yo estudié para ser un héroe. De de verdad y descubrí que pues pues el talento no me alcanzaba no pero tú eres un discípulo de van es decir si van te reconoció es porque algo tienes aunque aunque en este momento no lo puedas mostrar o sea estás cortado con otra con otra madera pues no y este empujón, que habla muy bien de, de, de este otro personaje también, porque es capaz de distinguir la nobleza de Pop y es capaz también de, de, de darle el empujón que necesitaba, eh, de alguna manera sí sirve a final de cuentas para salvar la vida de Dai y la vida de, de Mam, que estaban en gran riesgo, ¿no? Pero además Pop tiene eh, bastante inteligencia a la hora de pelear, pues, ¿no? O sea... Eh, su enfrentamiento con Crocodile que sí estaba puesto desde la derrota es decir, Pop sabía que la vida podía que podía perder la vida en este proceso, estaba hecha simplemente para dar a Dai la oportunidad de, de hacer un contraataque sabiendo obviamente que las verdaderas posibilidades de vencer a Crocodine estaban eh, de ese lado, pero Crocodile es un personaje que resultó ser muy interesante al final de cuentas y es que independientemente de que forme parte y sea un comandante ...del eh, ejército... Del, ...del ejército oscuro... ...digamos, ¿no? a final de cuentas es un combatiente... ...y tiene eh, lo que llaman muchas veces... ...el honor del guerrero, ¿no? Que obviamente hay una referencia... Eh, ...pues no tan velada... ...a esta versión idealizada... ...digamos como de los samuráis, ¿no? Y Crocodile por supuesto... Eh, ...estando inserto en esa lógica... ...preferiría ganar sin tretas... ...preferiría ganar por la pura fuerza... ...o incluso, como lo dice al final... Perder, eh, pero sabiendo que se enfrentó de manera legítima a alguien que le ha superado, ¿no? Y ese orgullo, ese, ese orgullo de lo que uno es, de lo que uno hace, del de esfuerzo que uno pone en para destacar, para para perfeccionar un arte, para perfeccionar un trabajo. La verdad es que eso está chido, independientemente de que Crocodile lo haya puesto al servicio del mal, Eh, pero en este caso pues hay cierta nobleza en ello y creo que de alguna manera la nobleza tanto de pop que al final del del día logra eh, sobreponerse a su su cobardía, la nobleza de Crocodile también sirve para que el el grupo de héroes consiga superar esta primera prueba y ya veremos qué viene para estos héroes en una siguiente oportunidad, pero por lo pronto creo que fue muy muy interesante que Crocodile de alguna manera eh, fuera también una persona o un personaje con un cierta nobleza pues no con cierta eh, sí débil por supuesto débil de carácter como lo como lo fue pop y como lo somos todos en distintos momentos de nuestras vidas, pero que al final de cuentas sepa muy bien ...cuáles son las diferencias entre lo que tiene valor y lo que no... ...cosa que no todos los los miembros del Ejército Oscuro tal vez sepan apreciar... ...así que este fue un gran momento para terminar esta primera etapa... ...digamos de Dino Daivouken... ...vamos a ver qué sigue más adelante... ...pero la verdad es que, insisto, estoy disfrutando mucho de este remake... ...y bueno pues otra que que ya está jugando un poquito como con el camino del héroe... ...con esta historia que conocemos todos y hemos visto mil veces... Y veremos mil veces más, porque por supuesto que la historia de los héroes siempre va a ser de gran atractivo para nosotros como especie. Es Onyx Equinox, esta serie original de Crunchyroll. Que la verdad es que, les comentaba yo, el primer capítulo siento que tenía algunos problemas en cuanto al ritmo narrativo. Y creo que este también los tuvo, pero en sentido contrario. (risa) Perdón, perdón, y es que es que yo de pronto sentí que este proceso en el que Yautl e Isel se conocen y, y etcétera, eh, eh, pudo haber sido mejor escrito, ¿saben? O sea, yo lo que entendí... Les voy a decir qué es lo que entendí de, de esto. Es que de lo que se trataba era de transmitir, por un lado, la frustración de Yaotl de estar, de tener su destino atado a un personaje como Isel, ¿no? Y por el otro, la dificultad que tiene Isel para aceptar, pues, sus nuevas condiciones, la nueva situación de su vida, ¿no? Una situación en la que, eh, pues, su hermana fue sacrificada a, a los dioses este y él tiene una misión que no pidió, que nadie le explicó y para la que evidentemente no está preparado, eh, lo cual pues de alguna manera es pues, un caldo de cultivo para un problema muy muy serio, por supuesto. ¿no? Eh, creo que le dieron demasiadas vueltas a eso, o sea, yo nada más veía como yaot golpeaba y golpeaba y golpeaba y seguía golpeando a Isel. y yo sentía, bueno, ¿a qué hora esto avanza? Pues, ¿no? O sea, ¿a qué hora eh, hablan de verdad y exponen de qué se está tratando este asunto y, y aunque sea muy a regañadientes convence a Isel de hacer algo, etcétera pero no pasó nada de eso, lo que pasó fue que eh, engañado por un espectro que Mm, um, lo okay. Que se, se asemejaba a su hermana, Isel, pues terminó en las puertas, en la, ante la primera puerta de, 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 del inframundo, ¿no? Que es una de sus, que, bueno, que esa es su misión principal, tiene que cerrar las puertas del inframundo, de las cuales, eh, pues, hay cinco de ellas, y, y bueno, pues Isel ya, ya logró cerrar la primera de estas en este episodio, ¿no? Pero todo ese cierre fue de alguna forma, eh, pues, completamente arbitrario, hay que decirlo. Todo pasó Un poquito como por accidente, y Cell sigue sin querer obviamente tener esta misión, aunque tiene por ahí un punto, ¿no? O sea, es como, mira yo no pedí esto, yo lo único que quería era vivir en paz con mi hermana, y y, y listo, ¿no? Los dioses me la arrebataron y, y yo ya no quiero vivir, pues, ¿no? lo cual me parece pues un sentimiento perfectamente claro, perfectamente identificable, perfectamente razonable, justo hasta cierto punto esto, pero bueno, pues obviamente ya otros no puede permitirle eh, esta, este problema, así que no puede permitirle comportarse de esta forma, así que este, eh, bueno, pues lo obligó básicamente a cumplir con esta primera misión. Pero bueno, lo que me parece como muy interesante y bueno, me pareció muy interesante este episodio, o al menos este episodio me hizo pensar en esto que es muy interesante de la de la cultura, bueno, de las culturas prehispánicas que basaban de alguna manera su fe en los sacrificios de sangre. Eh, porque obviamente desde cierto punto de vista esto es algo muy primitivo, esto es algo muy, eh, pues sí, muy de civilizaciones primitivas, obviamente eso horrorizaba a, a, a los, aparentemente horrorizó a los españoles cristianos que venían con otras mentalidades, por supuesto, ¿no? Pero está basado en algo que, que yo creo que está muy intrínseco en nosotros y es el hecho de que eh, la sangre que representa al mismo tiempo la vida es, una moneda de cambio muy importante porque de hecho en este episodio vimos eh, la primera aparición de esta daga aparentemente mágica que se alimenta de sangre y con la cual es capaz de Isel es capaz de herir a los guardianes de las, de las puertas del inframundo pero, eh, pero lo interesante es esto que funciona con sangre que es como un costo que tiene que pagar Isel tiene que compartir de su vida para que la daga a su vez le sirva a él y funcione como una herramienta que le salve la vida como otra herramienta para devolver vida con vida por así decirlo no y me parece entender quizá que, que, que el sentido de los sacrificios en, este, en, este, en esta cultura está justamente puesto en esos términos, ¿no? Ofrecemos la sangre, que es lo más valioso que hay, que es lo más valioso que tenemos nosotros, que es lo más valioso que tienen nuestros enemigos también, a los dioses que la desean para que nos concedan vida, para que nos concedan mayor vida, pues, ¿no? Que curiosamente es exactamente el principio por el cual el cristianismo se justifica. Si ustedes recordarán, el sacrificio. De Cristo, que es un sacrificio de sangre, es precisamente lo que justifica eh, que sea el último sacrificio en esa fe, por supuesto. No ahora. Vemos que de alguna manera distintas culturas, de distintas latitudes y de distintos eh, periodos históricos llegaron de alguna manera a las mismas conclusiones, y lo cual es muy, muy interesante. Vamos a ver qué tanto Onyx Equinox es capaz de jugar con esta idea, que a mí me parece interesante, eh, y que por supuesto que está muy, muy vinculada con cómo nos presentan al personaje de Isel. Ustedes recordarán que mencionaban, ¿no? que eh, quizá un poquito como mi problema con esto es que Isel... Eh, que es considerado como lo más bajo de lo más bajo en realidad solo es un chico sensible que es talentoso para tejer lo cual pareciera como que es como algo menor como algo que tiene menos valor y sí, se entiende por supuesto ¿no? que en una sociedad en la que se espera que los hombres eh, sean capaces de obtener eh, frutos de otra índole un hombre como Isel pueda ser interpretado como algo Mm, despreciable quizá como algo de lo cual hacer chistes como para que Quetzalcoatl lo eligiera como su campeón bajo los términos de ser lo peor de lo peor de la humanidad pero vamos a ver qué se desarrolla entre, entre Isel y Yaotl a ver si los siguientes capítulos logran construir entre ellos una relación más armónica e interesante para nosotros a ver qué pasa con eso ahora en una nota completamente aparte sobre eh, Onyx Equinox sí creo a nivel producción tiene un problema por lo menos el doblaje al español que tiene un volumen muy bajito, yo tuve que subirle muchísimo el volumen a mi pantalla para poder entender bien bien algunos de los diálogos y luego bajarle para ver otra cosa entonces sí creo que es una cuestión como técnica que anda por ahí que ojalá quienes están a cargo de la producción de los capítulos se den cuenta, no sé si pasa en otros idiomas pero por lo menos en el doblaje al español sí sucede así que si ustedes la ven en español les recomiendo que pues se pongan bien los audios. Si le suban un poquito más o si le están viendo en algún otro idioma, pues ahí nos cuenten si tiene estos mismos problemas. Y bueno, pues continuemos hablando de eh, Golden Kamui. Ustedes ya saben que esta es una de mis grandes, grandes, pero de verdad grandes favoritas. Este, pues de esta temporada de los últimos años, en realidad. Y este capítulo no fue la excepción, la verdad es que es difícil, difícil, dificilísimo encontrar un capítulo malo de Golden Kamui. Yo creo que no hay, no existe. Hay unos más más, eh, duros que otros, hay algunos más intensos que otros, pero creo que realmente no pierde prácticamente ningún tiempo a la hora de contarnos su historia. Aunque en esta ocasión la peculiaridad fue que nos contó la historia de alguien más, la historia de... Kiroranke, Wilk y Sofía, eh, en un pasado remoto en el que los tres eran fugitivos por el delito de haber asesinado al Zar. Eh, una cosa bastante interesante, pues, ¿no? Que de alguna manera Kiroranke cuenta con cierto idealismo, me parece, me parece a mí. Eh, obviamente ahí tiene cierta, eh, cierta memoria, por supuesto, ciertos recuerdos. De que, eh, de que la gente estaba pues, sobre todo comprometida, ¿no? O sea, de que algunas personas están comprometidas con esta lucha, con enfrentarse a, a, a este poder importante que, que, que era la familia pues la familia real, la familia de los zares en Rusia. Quiero hablar un poquito de eso porque, de hecho, el capítulo eh, que se llama Revolucionario hace alusión justo a esta cuestión, ¿no? Muchos a lo mejor sabemos, recordamos, que, que durante el periodo de la Guerra Fría, pues la Unión Soviética, hoy Rusia y varios países en los que se separó, este. Pues durante mucho tiempo ostentaron un régimen que ellos llamaban pues, comunista, digamos, ¿no? Eh, a la manera en la que. en la que la Revolución Rusa primero y el régimen terrorífico de Stalin después eh, decidieron. Mantener ese título como de. como de este es el régimen comunista, y obviamente hoy se convirtió en un. en un, en una cosa como anatema de pronto, pero bueno, en fin. Este surgió. O sea, precisamente este surgió. Este régimen horrible surgió como resultado de. de los abusos que, que el sistema de los Zares había sometido a una gran parte de la población. De lo que era Rusia, lo que después se convirtió en la Unión Soviética ¿no? hay que tener en cuenta esto porque es verdad muchísimos movimientos revolucionarios que pueden tener las mejores intenciones y que a veces tienen buenos resultados no necesariamente eh, eh, surgen simplemente como un resultado de una ideología o de una creencia, sino muchas veces son apoyados y, y llevados final, a final de cuentas a, 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 a puerto por un grupo de personas muy numeroso que ha soportado vejaciones por generaciones y que básicamente se suben a un a movimientos revolucionarios que pues a veces tienen ideales, a veces no eh, en fin que a veces son muy coherentes o a veces no pero que de alguna manera en ocasiones con el apoyo popular logran derrocar al régimen eh, al que se le oponen, y eventualmente ellos convertirse en el régimen. Y en ese convertirse en el régimen pueden pasar muchas cosas, algunas buenas y otras no tanto, y la historia nos enseña que muchas veces las cosas malas se reproducen precisamente porque los ideales se traicionan. Y aquí está un asunto muy interesante, creo yo, ¿no? Eh, to- todavía hay mucho por saber de cuál fue la historia o la aventura que tuvieron que vivir Kiroranke y Wilk y Sofía en este caso eh, eh, a medida en la que ellos se comprometieron con la revolución. Pero el episodio es muy interesante porque nos muestra que de alguna manera eh, tener ideales y querer cambiar al mundo implica un costo, un costo muy doloroso. Pues estos tres personajes, si sí, los recuerdos un tanto idealizados de Kiroran que son reales, estos tres personajes atravesaron por muchas penurias ...se enfrentaron a muchísimos peligros... ...y también llevan o llevaban en sus... ...en sus espaldas... ...besos eh, y culpas... ...muy grandes... Sofía me parece en ese sentido... ...un personaje muy interesante... ...porque, bueno, al menos así como la platicaba Kiroranke... ...pues es una mujer que vivió el ideal revolucionario... Eh, ...no solo porque creía en él... ...que eso es una realidad... ...sino porque también creía que eh, no tenía derecho a otro tipo de felicidad después de sentirse responsable de la muerte de este bebé que aparece en el en el episodio. ¿no? Y bueno, creo que de alguna manera esta, este, este comentario nos refleja un poquito como algunas cosas. Creer en, en ideales y comprometerse con ellos lleva costos muy, muy importantes. Así que eh, no necesariamente hay que... Hay que Eh, descartar o o, o desbancar a cualquier persona que tenga ideales muy firmes, muy probablemente este idealismo no surge de un convencimiento intelectual, ni mucho menos sino de un convencimiento de experiencia de de una convicción que viene desde un lugar mucho más profundo, mucho más arraigado, como son las experiencias, los sentimientos, obviamente, y que después, aliados con algún tipo de ideología, pueden convertirse en un curso de acción muy, muy importante. Creo que esto es algo, es, esto es algo fundamental en el cuento de Golden Kamuy, porque ya lo he comentado antes, eh, varios personajes están movidos por ideales pero a medida que vamos avanzando vemos que muchos o podemos ver que muchos de estos ideales están matizados quizá por cuestiones íntimamente personales vimos un poquito de eso con eh, con Hijikata en el episodio anterior obviamente eh, vimos también un poquito de eso en este episodio con Tsurumi a quien también ya hemos visto en otras ocasiones eh, exponer algunas de sus razones para el para, para, para seguir o para perseguir sus objetivos y en ese cuento por ejemplo los que tienen los que parecen tener razones más cercanas más individuales más más personales pues son eh, Sugimoto y Ashirpa básicamente son ellos dos quienes quienes tienen objetivos mucho más concretos mucho menos idealistas pues ¿no? y no es que el idealismo sea una cosa mala pero el idealismo mmm, tiene consecuencias importantes pues ¿no? Y quién sabe qué consecuencias tenga una vez que se enfrente a la fortaleza de los objetivos que persiguen eh, Sugimoto y Ashirpa. Sea como sea, todo lo que nos está contando es sumamente interesante y está progresando por caminos de verdad, de verdad importantes. Así que es una serie que quiero que de verdad ojalá mucha más gente vea. Yo sé que ya muchos me han hecho caso y empezaron a verla eh, y algunos otros pues la descubrieron por su cuenta y están sumamente eh, pues fascinados y contentos Que bueno, la verdad es que Golden Kamui Necesitaba muchos, 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 muchos fans eh, Y ahora pues ya ya los vamos a tener Así que, este pues interesante Interesante, no puedo decir otra cosa De todo lo que nos está planteando en este episodio Golden Kamui Cosa que está de verdad fenomenal Y bueno, ya para terminar en una nota Que casi podríamos pensar que es contraria O contradictoria pero que también me parece que está sumamente eh, relacionada, vinculada, muy bien conectada con todo esto, es lo que apareció un poquito en el episodio de esta semana de Osomatsu-san, que tienen este largo sketch, larguísimo sketch, eh, en el que los hermanos Matsuno hacen esta excursión al monte Takao, que está pues hacia las afueras de Tokio, eso es, es tal cual aparece en el episodio. Es un sitio muy recurrido por los turistas, eh, tanto locales como extranjeros, pero muy sobre todo, sobre todo para los locales es un sitio de, de, de recreo eh, pues de fin de semana, digamos, ¿no? o de vacaciones o de alguna cosa del estilo. ¿no? Y ellos por supuesto que viajan a este lugar como entre semana, Haciendo un poquito como la burla, ¿no? De este, qué pérdida de tiempo hace, hacen todos los oficinistas que no, no aprovechan que los trenes están súper vacíos entre semana, etcétera, ¿no? Eh, cosa que, pues, cuando uno es turista, por ejemplo, en Japón, lo disfruta mucho, ¿no? Que no, como si no te levantas tan temprano y brincas un poquito. este, eh, los horarios pico, ¿no? Pues obviamente te vas a encontrar con un sistema de transporte. Eh, que no solo es de primer mundo y que nada se parece al sistema que tenemos acá en nuestra ciudad, al menos en la Ciudad de México, sino que este también vas a encontrarte con que está vacío, ¿no? Y lo cual lo hace sumamente cómodo y sumamente conveniente. Pero bueno, esa no es la norma en realidad. es La, 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 la norma es son muchas otras cosas, pero el chiste, el chiste de esto, a lo que quería llegar antes de que me desvíe más, es que eh, a diferencia de lo que pasó en el episodio de Golden Kamuy que comenté hace unos minutos, en el que ser revolucionario, tener ideales, mantener esos ideales, tiene un costo, un costo que puede ser muy doloroso. Este episodio eh, de, de Osomatsu-san nos habla de, el, de algo contrario, pero, pero correlacionado, creo yo. Y es el costo del statu quo. ¿Mm? Los seis eh, eh, hermanos, los seis sextillizos, <risa> valga la expresión, no de alguna manera son especialistas en mantener para ellos mismos una situación de no cambio. Una situación que eh, de alguna manera los mantenga siempre en el mismo lugar. Que no les permita... Mm, más bien que no los lleve a tener que cambiar su posición, a tener que cambiar su estilo de vida. Y en otras ocasiones he hablado como de alguna manera a través de esa decisión, aparentemente existe una crítica muy importante, muy fundamental a una sociedad que exige forzosamente que las personas no que cambien, sino que encajen en eh, en un esquema social muy bien delimitado donde... Lo que está bien se sabe y se entiende perfectamente y lo que está mal se critica, se desecha, se considera eh, pues maligno para la sociedad, básicamente lo que representan ellos. ¿no? Pero este capítulo en el que ellos enfrentan una serie de dificultades para, para hacer algo tan relativamente sencillo como hacer una excursión al monte Takao, eh, es interesante porque de alguna manera muestra cómo el, el, su intención de mantener esa estabilidad forzosa que, por supuesto, no necesariamente es saludable, aunque puede fungir como una suerte de resistencia social, Este, pues tiene sus costos, por supuesto. Y el costo es que ellos experimentan una gran cantidad de ansiedad, una gran cantidad de ansiedad por no encajar lo dicen muy abiertamente que es de hecho me parece que en, en el cinismo está está en el cinismo ese chiste está una realidad no eh, cuando dicen esto de que bueno claro o sea nosotros este hacemos este este pequeño viaje no y subimos a esta pequeña montaña y llegamos hasta este pequeño lugar después de tantos trabajos que no deberían ser tan trabajosos pero bueno vamos a ponerlo así eh, para engañarnos a nosotros mismos para hacernos sentir que estamos logrando algo y creo que ese es eh, muy veladamente una crítica precisamente a la normalidad, es decir, mmm, así como el idealismo de Kiroranke y etcétera en Golden Kamuy tiene costos muy muy dolorosos y muy difíciles, mantener una posición estable también tiene costos. ¿Mm? y el costo muchas veces es más bien inconsciente, es, a diferencia de, de un revolucionario que tiene que ser muy consciente de lo que está haciendo y para qué lo está haciendo eh, una persona de, que, 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 que valore y, y, y defienda por así decirlo, la normalidad muchas veces lo hace a través de ser inconsciente de lo que, de, del costo que implica, y va de la mano con todo, ¿no? o sea... Eh, por ahí hay, por ejemplo, algunas algunos eh, algunas frases que dicen, ¿no? por ejemplo, que si no te interesa la política es porque pues, a ti te conviene, básicamente, ¿no? que las cosas permanezcan exactamente como están. Y sí, va de la mano mucho con eso. ¿no? O sea, si, si el sistema en general te mantiene bien y te, y te, y te sostiene en una posición de relativo privilegio, muy probablemente vas a hacer la vista gorda a todo lo que a tu alrededor sea, eh, cómo decirlo, cuestionable, negativo, afecte mucho a otras personas y pueda convertirse en cierto modo en 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 una fuente de estrés, de angustia. Y creo que algo de razón tiene. Es decir, si todos fuéramos de verdad conscientes y de verdad empáticos con aquello que no nos toca, si nosotros fuéramos, por ejemplo, de verdad pudiéramos... Eh, compartir el dolor de las personas que son distintas a nosotros en cualquiera de las posibilidades que se nos atraviesan, ya sea eh, clase social, situación económica, eh, género edad eh, creencias religiosas, cultura qué sé yo, etcétera si realmente pudiéramos ejercer empatía muy probablemente viviríamos eh, sometidos bajo la angustia ¿no? entonces ¿qué hacemos? Eh, lo más probable es que eh, hagamos eso a, a un lado en nuestra mente, eh, como decía eh, este eh, autor japonés Kobo Abe eh, simplemente pues nos consolamos con la idea de, de que eso, eso es algo que le pasa a otras personas que están lejos de nosotros porque no está aquí, no está en mi entorno inmediato, porque si yo estoy viendo las noticias en la televisión o leyéndolas en mi smartphone en, en, mi, en mi computadora, o etcétera, es porque yo estoy en una situación de eh, relativa a seguridad. Yo estoy a salvo, lo suficientemente a salvo como para poder leerlo, poder indignarme tres segundos y decir, híjole, qué mala onda, ¿no? Y ya, pasar la página a una, a una conversación completamente diferente, que también a lo mejor me va a indignar, a asustar, a angustiar, pero solo por unos cuantos segundos, ¿no? Y creo que de alguna manera, eh, eh, aunque quizá no muy directa, es más, quizá esa no era la intención, pero soy yo quien está haciendo esta lectura, eh, mantener el statu quo implica eh, hacer a un lado esta imagen, pues, ¿no? Y tratar de representar el papel de que no pasa nada. Cosa que los hermanos Matsu no hacen constantemente, fingir que todo está bien, pero también constantemente expresan mucho su angustia, su angustia de no encajar, su angustia de no poder pertenecer a a, a la sociedad en pleno y al mismo tiempo esta resistencia como contradictoria a hacerlo. Es decir, eh, quisieran eh, pertenecer a la sociedad pero no quieren pagar el costo de pertenecer a ella, ¿no? Y alguien diría, pues qué pendejos, no? Pues este básicamente, pues lo hacen y ya se resuelven todos sus problemas, no? Sin embargo, los problemas que adquieren son otros, otros que eh, por hacer la conexión con lo que hemos venido platicando hasta ahorita, otros que bien podrían referirse a lo que, a lo que se refiere este nuevo personaje que ahorita no me acuerdo su nombre, que apareció en Jujutsu Kaisen y que decía algo así como convertirse en adulto, pues es, es la suma de todas esas pequeñas desesperanzas, no? que te sientan y que te plantan en el suelo y te dicen, "Güey, las cosas no van a ser como tú quieres, ¿no? Las fantasías no existen y ni modo, te tienes que aguantar un poquito a que la realidad sea como sea, ¿no? Eso es contra lo que se oponen o contra lo que se han opuesto revolucionarios como como Kiro Ranke y Wilk. Eso es lo que defienden aunque les cause angustia. ...personajes como los hermanos Matsuno... ...y eso es a final de cuentas... ...un dilema eterno... ...que nos acompaña a todos como sociedad... ...sin importar... Eh, ...en qué sociedad estemos... ...o en qué sociedad pertenezcamos... ...sin importar si somos mexicanos... ...si somos japoneses... ...si somos chinos... ...si somos... ...cada sociedad... ...cada una de las culturas... ...en cada era de nuestra historia... ...enfrenta todas estas contradicciones... ...y al enfrentar estas contradicciones... Consciente o inconscientemente. Uno toma postura. Y esto de alguna manera me parece muy interesante. Me parece muy emocionante. Creo que vale la pena eh, compartirlo. Platicarlo. Discutirlo. Y bueno pues ya ya saben ustedes. Yo agarro estas cosas mientras veo anime. Y las comparto con ustedes. Porque eso es lo que hacemos. En este bonito podcast. Y bueno pues sin más por el momento. Eh, pues nada más no queda. Más que agradecer. A todos los que semana con semana. Con semana. Me acompañan en este ejercicio de podcast, platicándoles un poquito de series de anime y todas estas cosas así, para que, bueno, pues para sacar un poco lo que llevo dentro de mi corazón y compartirlo con todos ustedes. Ya saben que eh, eh, acepto con todo gusto y con todo placer sus comentarios, sus quejas, sus sugerencias, que pueden hacerme vía mis redes sociales, que son Froid Chicken, en todas partes, principalmente en Twitter, que es la que más checo en general pero también a través de los distintos canales que tiene Tadaima pueden decir, oiga, miren, es que me gustó el anime, el divano, no me gustó y me gustaría que hicieran esto, aquello, que hablaran de aquello otro. Ya la próxima semana espero que podamos hablar un poquito de Great Pretender que también tiene algunos de estos puntos que estamos tocando, pero la verdad es que me gustaría terminar de ver el último caso antes de platicarlo más con ustedes. Pero si no lo han visto, se los recomiendo mucho. Es un anime que la verdad yo he estado disfrutando mucho. Eh, y bueno pues no queda mucho más que decir así que me despido de ustedes nuevamente buenos días buenas tardes buenas noches